0: Fuck jou, echt waar? Fuck ik jou. Weet... Kon je niet, mama? Kon je die, wat? Ja, kon je niet, mama. Kon je jou, nee, mama? Auw, auw, auw. Dat betekent ja? naar je moer van je moeder. Ja? En, op, en dat meen ik. Als ik een space speel, dan wil ik winnen. Ik ben zo bloedfanatiek en dan doe ik alles om te winnen. Dus alles wat ik kan doen om vervelend te zijn, dat doe ik. Dat, dat zit heel erg in mijn karakter. Ik ben echt een lul.
1: Ik ben Elja Looienstein en dit is het verhaal van Huub. Mijn bij de hand jeugdvriend die een berucht personage werd in één van de meest omstreden televisieprogramma's ooit. En uiteindelijk zijn bestemming vond in de wereld van de reality tv.
0: Een jacuzzi, een verwarmd zwembad, een sauna, een paardenbak met paardenstallen met paarden erin. Een oprijlaan, een fontein aan de voorkant. En het was, gewoon, ja, het was gewoon fucking mooi.
1: Dit is Uit de Gouden Kooi, een podcast van de VPRO-gids. Aflevering 1... ...oneindig gevangen in luxe. Huub en ik ontmoeten elkaar in 1992... ...op het Twents Carmel Lyceum in Oldenzaal. We zijn dan allebei 11 jaar en zitten samen in de brugklas. Hij heeft felle, donkerbruine ogen. Is klein voor zijn leeftijd, maar heeft een grote bek. Ik kleed me alto en zit veel met mijn neus in de boeken. Toen vertelde je mij al, en het is no joke...
0: Dat jij, uh, uh, dat jij interesse had in journalistiek. Oh ja? Ja, dat vertelde je Weet toen ik al. niet meer. Ja, ik wel. Nou, dat, dat zijn mijn herinneringen aan jou. Ja. En daarnaast hebben wij een hele tijd uh, ja, onze pubertijd... onze vroegpuberteit, op dezelfde sportvereniging gezeten. Jij op softbal, ik op hongbal. Uh, ja, met allebei behorende puberavonturen. Ja, dan niet <laughs> tussen ons, maar wel zeg maar, in ons, in ons ja. kringetje.
1: Ja. Huub is niet heel veel langer geworden... en heeft nog steeds die felle donkerbruine ogen... Toevallig zijn we allebei in de mediawereld terechtgekomen. Ik ben redacteur van de VP Rogits. Huub was een tijdje de beruchtste badboy van de Nederlandse reality tv. Hoe kijkt hij nu naar zijn losbandige en soms gewelddadige gedrag op televisie? En waarom verdween hij daarna achter de schermen? Dat wil ik allemaal van hem weten. Maar eerst even terug naar het begin. Ja, want ik, ik herinner mij jou wel als iemand die dan het uh, best wel makkelijk afging op school. Volgens mij spijbelde je daar best wel veel... ...en uh, een beetje rook op het schoolplein... ...maar ondertussen haalde je heel makkelijk goede cijfers. En...
0: Ja, nou, ik, kon, ik kon wel makkelijk leren... ...alleen ja, ik, ik voerde gewoon geen fluit uit. Ja. En ja, dan kun je wel slim zijn. Maar ja, uh, veel succes. Ik was gewoon aan ja. zoeken en ik vond alles leuk... Maar ...als het maar niet te maken had met autoriteit en mm -hmm. sturing. En... Ik wist gewoon nooit zo goed... Wat ik nou precies aan moest. Ik, ik, ik ben nooit aangestoken met iets van, nou, dit wordt mijn ding. Dat, dat vond ik maar niet. Dus daar ben ik heel hard naar op zoek geweest.
1: Af en toe kwam ik bij hem over de vloer. Het gezin van Huub bleek me altijd gezellig.
0: Mijn vader uh, was toen directeur van een muziekschool in, uh, in Oldenzaal. Uh, mijn moeder die, uh, die werkte altijd maar. We hadden vier kinderen, dus toen wij wat ouder werden, stopte zij met werken. Uh, ja, en heel normaal... Keurige gezin. Ja. Skiën in de winter. Twee keer op vakantie per jaar. Ergens anders naartoe. Prima voor elkaar. En bij ons thuis kon ook altijd alles. Uh, iedereen was, was welkom.
1: Huub gaat naar de MAVO. Ik naar het VWO. En daarna journalistiek studeren in Utrecht. Het contact verwaterd. Op af en toe een krabbel op Hivesna. Totdat ik in het najaar van 2006 een mailtje krijg. Huub nodigt me uit voor een afscheidsfeestje in de kantine van de Honkbak Club. Hij gaat meedoen aan een nieuw televisieprogramma. En daarvoor heeft hij geld nodig.
0: Ja, deze, deze mail kan ik me nog heel goed herinneren. Dit was uh, om uh, te deelnemen aan de Gouden Kooi moest je een borg inleggen. Om ervoor te zorgen dat je uh, ja, er niet zomaar ondubbelzinnig in zou stappen en heel snel zou, uh, zou eruit zou gaan. En die borg die was 10.000 euro. Dus als je aan de Gouden Kooi mee wil doen, moest je dat gewoon ja, inleggen. Dat zou je dan terugkrijgen als je eruit was. En ik was toen... Uh, uh, 24, dus ik had dat geld niet.
1: Huub woont tijdelijk weer bij zijn moeder in Oldenzaal... en heeft zich ingeschreven voor de pabo. Na een avondje stappen ziet hij een oproep op tv. Niet alleen kan de winnaar van de gouden kooi... de hele kapitale
0: villa en het landgoed winnen... maar maakt diegene ook kans op de jackpot van 1 miljoen... en 1000 euro voor elke dag die in de kooi is doorgebracht. Nooit meer hoeven werken. De ultieme vrijheid.
1: Met prachtige beelden van de villa. Ik dacht, nou, als je me dat zo vraagt, dat wil ik eigenlijk wel. Daarvoor moet je wel als laatste overblijven... En al je medemiljonairs, oftewel tegenstanders, weg zien te werken. Vandaar de slogan: Oneindig gevangen in luxe.
0: Twee dagen later word ik teruggebeld of ik naar een casting wil komen. Ja, en ik dacht, ja, nee. Natuurlijk niet. Je had er niet al zo'n programma meedoen. Mijn moeder en mijn toenmalige vriend zeiden, nee
1: hoor, dan moet je naartoe gaan, moet je gewoon kijken. Dus ik in de trein vanuit Oldenzaal uh, naar het mediapark. In diezelfde trein zit ik ook regelmatig. Ik ben net afgestudeerd en werk als freelance journalist bij de VPRO-gids. Hemelsbreed een paar honderd meter van het Talpa-gebouw vandaan. Terwijl ik steeds meer gewend raak bij de VPRO, groeit bij Huub de ambitie om mee te doen aan het tv-experiment van John de Mol.
0: Eigenlijk kwam ik iedere keer een ronde verder. Op een gegeven moment was het ook een heel interessant proces waarin je ja, ook heel veel over jezelf leert. Want, ja... Normaal ben je dus ik niet, ik ben niet zo veel gewend om zoveel en zo diep over jezelf te praten. En over je zielen roerselen en wat motiveert je nou echt en hoe denk je daarover. En, en dat je dan, dus het is ook een soort van ja, bespiegeling van jezelf. En dan samen met de psychologische support, een psychologisch rapport, een IQ-test, een persoonlijkheidsonderzoek, een medisch onderzoek in het Olympisch Topsportcentrum in Papendal. Ja, het is ook vet of zo, weet je Het is ook een soort... De gave dingen. Op een gegeven moment praat je dan, ga je dan ook met, hè, met het zendermanagement uh, spreken. Uh, met John de Mol ga je praten. Uh, en zijn programma, hij is de producent ervan. En toen dacht ik, al, ja, dit wordt wel heel serieus.
1: Uit het psychologisch rapport komt onder meer dat de Pabo waarschijnlijk geen goede keuze is voor HUP.
0: Ik heb wel een bepaalde mate van dynamiek nodig. En een bepaalde, ik moet wel uitgedaagd worden. En op het moment dat ik uitgedaagd word, dan dan Ik geloof dat de termen uh, terrier uh, erin voorkwamen. Dan bijt ik mij vast in iets en dan doe ik het ook helemaal. Maar op het moment dat ik niet uitgedaagd, getriggerd of intellectueel geprikkeld word... dan verlies ik ook heel snel mijn interesse en dan is het ook klaar.
1: Huub staat op een kruispunt in zijn leven. Zou het leven in een luxe villa omringd door camera's echt iets voor hem zijn?
0: En toen dacht ik eerst, ik ga het niet doen. En toen zei uh, mijn lieve broer Frank, uh, die is tien jaar ouder dan ik... Dat was aan de telefoon, terwijl ik door een winkelstraat in Hengelo liep. Dat vergeet ik nooit meer. Toen zei die, ja, dadelijk wordt het een soort van fantastisch, episch programma... waar iedereen het nog 14 jaar lang over wil hebben. En ben jij soms degene die daar nee tegen heeft gezegd? Wil je de jongen zijn die, die, die op feestje zegt, nee, daar had ik kunnen inzitten... en dat iedereen zegt, ja hoor, tuurlijk, daar had jij in kunnen zitten. Toen dacht ik, ja, ik ga het doen. En toen heb ik ze opgebeld en zei, jongens, ik, ik ga ervoor. En dan is het voor mij ook... ja, als ik zeg, ik doe het, dan doe ik het ook. Dan doe ik het ook niet niet.
1: Heeft uw broer daar later spijt van gekregen? Ja, ik wel.
0: Ja, ja dit was de deelnaam voor de gouden kooi als voor mijn familie natuurlijk super
1: zwaar. Met de gouden kooi zou John de Mol op zijn eigen tv-zender zijn gedroomde ultieme reality show gaan maken. Voordat er een minuut is uitgezonden, heeft de gouden kooi al flink wat stof doen opwaaien. Wie best kan pesten wint en de grootste prijs in de tv-geschiedenis ooit. Afschuwelijk. Heiloos en ver over de grens. Er zijn zelfs
0: kamervragen gesteld. Ik ben vooral benieuwd wie zich daarvoor zal inschrijven. Honderden mensen hebben zich spontaan aangemeld voor de Gouden Kooi. Wil je niet
1: de moraal eruit hangen? Dat je daar ook nog heel rijk en uh, heel veel mee verdient. Het
0: wordt een uh, spectaculair programma.
1: Huub komt drie maanden na het begin de Gouden Kooi binnen om een zieke kandidaat te vervangen. Hij weet dan nog niet dat het bijna twee jaar zal duren voordat hij weer buiten staat. De andere miljonairs ontvangen hem niet bepaald met open armen.
0: Ik had het helemaal niet zo goed bekeken en ik stapte er ook daar weer gewoon best wel bleu. En zoals altijd wel vrij arrogant in, want ik, ik weet het toch wel. En, uh, boeien. Ik was nogal onaardig en de groep stootte me meteen buiten. Die zette mij gewoon meteen aan de zijkant zo. En dat heeft echt wel een week of zes geduurd. Waarin ik echt steeds meer, ja toen heel geïntimideerd was. En steeds stiller en steeds in zichzelf gekeerd. en ik, 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 ik had helemaal geen bodem. Onder mijn voeten. Ik had het echt heel zwaar. De komst van miljonair Huub
1: zorgt voor veel onrust bij zijn medespelers. Hoi, Ja, Hoi, dat was <laughs> Je bent een nieuwe bewoner. Ik ben een nieuwe bewoner. Heel veel onrust. Als ik mijn mond open moet trekken, Huub, ren jij hier huilend het huis uit. Denk je? Denk je? Dus beter, dus beter laat je mij met rust.
0: De Underdog is een rol die in Nederland altijd erg veel bijval uh, heeft, ook vanuit fans. Het programma had een, al vrij snel een hele fanatieke fanschare, ook online. En dat stond dus helemaal achter mij. Dus toen kwam er een kaartenactie met, ik denk al, 5000 handgeschreven kaarten. om mij een steen, uh, steentje in de rug te geven. En het was een maandelijkse populariteitspol uh, waar mensen met sms'jes konden stemmen. En die won ik met zoveel overmacht. Toen ik dat voelde, toen, toen, toen dacht ik, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan nu gewoon naar huis gaan en het gewoon zo laten. Of ik kan nu gewoon all the way gaan. Dan, maar dan ga ik ook hier winnen. En dan uh, ga ik ook hier als allerlaatste weg. Dan moeten ze me ook echt aan mijn haren uit het hok slepen. Maar dan ga ik echt gewoon nooit meer weg. Totdat het is afgelopen. En dat is echt wel een keuze, gemaakt die ik toen echt in mijn bed heb genomen. En toen dacht ik, fuck it. Nou, en dat was... Ik geloof dat die avond daarna was er een bepaalde ruzie met Nathanael. Dat was een soort van mijn aartsveiland in het huis. Hele ja, dat is extreme het. ruzie. Nee,
1: dat is zo
0: waarin ja, ik heel veel opgekropte boosheid opge oh. nee, op nee, mijn vitaleerde. Ja, de vuist vol in ja. zich Ja, echt waar? Ja, ja. 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 Wat is het nou voor een imposite In die tijd dronk ik in, nog, natuurlijk in mijn nog zo goed als niet meer. Dus dat maakte ook niet het, het vrijste in me naar boven. Maar dat was wel, dat was echt een omslag.
1: Dat fanatisme van Huub, dat ken ik nog wel. Niet van school, maar wel van het honkbalveld.
0: Als ik een spreek speel, dan wil ik winnen. Ik ben zo bloedfanatiek en dan doe ik alles om te winnen. Ook in honkbal doe ik dat. Ik ben echt een lul. Ik gooi mijn greffel, ik knijp je in je kont als je te dicht voor me staat... ik haak je pootje als je het honkbal stelt. Ik doe het allemaal. Ik ga op je tenen staan als je vervelend doet. Want ik ben ook een hele matige honkballer. Dus ik heb dat ook echt nodig. Dus alles
1: wat ik kan doen om vervelend te zijn, dat doe ik. Dat, dat zit heel erg in mijn karakter. De Gouden Kooi is elke dag op tv... Ik kijk het regelmatig rond etenstijd met mijn huisgenoot. Dan zie ik mijn vriend van vroeger. Hij leeft in het programma echt als een miljonair. Maar wel een miljonair met een flinke tribal tattoo op zijn schouder. En een kort lontje.
0: Je had een, een hele grote woonkamer, een prachtige keuken met echt alles erin. Echt niet normaal. Een jacuzzi, een verwarmd zwembad, een sauna, een paardenbak met paardenstallen met paarden erin. Een oprijlaan, een fontein aan de voorkant en het was gewoon, ja, het was gewoon fucking mooi. Maatpakken, uh, horloges, uh, dansen, schoenen. Je mocht alles bestellen. Het was gewoon de luxe ten top. De dingen die ik hier doe.
1: Um, ik heb een aantal cursussen heb ik aangevraagd, die moeten nog binnenkomen. En verder natuurlijk al genieten van alle luxe die we hebben. aan het zwembad, in de tuin, in de keuken. Eigenlijk alles erop en eraan. Gewoon een beetje genieten. En daarnaast kijken hoe je je weg kan vinden met de bewoners. En het gaat met de een gaat het heel goed en met de ander ook gelukkig niet goed.
0: Je kan mensen laten komen die je wilt. Dus dat varieerde van paardrijlessen tot sigarencursussen, tot uh, muzieklessen, tot uh, chic eten. En er waren gewoon wel regels. Je kon niet tot 4 uur in je bed blijven liggen. Tijdens normale uren ben je gewoon netjes aangekleed. Uh, en ja, leef je leven. Doe wat je wilt. Ik speelde altijd mee, Leef Piano. Ik heb daar twee jaar, bijna twee jaar lang, denk ik, vier uur per dag piano gespeeld. Ik speel echt sick goed piano, met name door de gouden kooi.
1: Hm. Dat, heb je, dat was nooit in beeld. Nee,
0: maar dat is ook totaal niet interessant, toch? Die 24 minuten per dag, dat, ja, het werd als een maar met cliffhangers. En blikken en zoompjes en een boom. Pfft. Met blije muziek. Uh, 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 nou, Als je soaps gaat analyseren, wat ik later voor werk echt heel veel heb gedaan... Kun je, zijn er zeven verhaallijnen in een soap die je kan vertellen. En met spanningsbogen, kortlopend, langlopend en zo bind je ja, een, een verhaal aan elkaar vast. En dat deed ze echt heel goed. En in die soap dat ik daar de piano zit te spelen. Ze dus hebben het wel eens gebruikt. Ik heb wel eens in een scène gezien dat een aantal mensen in het huis los waren waar we aan het gaan wat voor een ik was. Terwijl ik in de andere kamer geloof ik een etude van Chopin aan het spelen was. Want dat vond hij desbetreffend een eindredacteur wel een leuk contrast. Dus het kwam er wel eens in voor. Maar ja, Huub heeft pianoleden. Dat is best wel saai hoor.
1: De makers proberen van alles om de dagelijkse reality zo boeiend te houden. De miljonairs worden vermaakt, maar ook tegen elkaar opgezet. En de uitgesproken karakters van vooral Brian, Natasia, Amanda, Jaap en Huub botsen maar al te vaak.
0: Nou ja, Brian is natuurlijk mijn vriendje vanaf dag 1. Amanda, dat is erbij gekomen, dat is ook mijn popje. Maar nou ja, eer, die, uh, ja, daar zorg ik gewoon voor, want die hoort er gewoon bij. Dan, dan heb je Rans Jaap, die een doel heeft die hij bereiken wilt, wat hem gewoon 100% niet gaat lukken. Dan heb je. Um, uh, Slico de Klico, daar heb je gewoon helemaal aan gereed, dat is minder als een figurant. En dan hebben we natuurlijk, last but not least, onze eigen huis,
1: agressieve huis, alcoholist Huub. En dat is de Garenkooi. Hoe was de sfeer op een gewone, Fantastisch.
0: normale Fantastisch. Fantastisch, superleuk, jonge mensen. Met bruin kon ik 9 van de 10 keer gewoon heel relaxed omgaan. Weet je wel? Maar ja, er waren ook momenten waarop het erom ging dat we lijnrecht tegenover elkaar stonden. Godverdamme man, hoe maak je een oer? Zit je aan het neuken? Zit je aan het neuken? Heb je een probleem mee? Ja, best wel. Je hebt het dronken gevoerd. Je hebt het dronken nee, doe, gevoerd. Wat doe niet doen, ik kan niet doen! Niet, doe, hey, doe, hey, doe, hey, doe. Mensen vinden het zo heel lekker om te zeggen: ja, nee, dat zijn een dus heel gekken. Ik heb de netste mensen, meest intelligente mensen, zien vervallen in gedrag, uh, inclusief ikzelf en je denkt zo van, wow, dat is wel heel erg heftig. Dat ben ik niet. Ja, <laughs> nieuws voor je. Dat ben jij ook.
1: Dacht je dan ook als, je, als er zoiets gaande was... in, de, in je achterhoofd van uh, dit groeit tv? Ja,
0: absoluut. Ja, ik kon dat echt wel doen. Maar ik kon het ook wel eens expres opzoeken... maar, maar dan zo ook kwaad worden... Dat ik, dat ik me over mijn eigen grenzen heen ging.
1: Al snel staat de Gouden Kooi bekend... als een platvloersprogramma... waarin volop gescholden, geruzied... geduwd en getrokken wordt. Als ik de televisie aanzet zie ik de jongen waar ik sigaretjes mee rookte, achter de honkbaldukhout... regelmatig met dingen gooien, schreeuwen en treiteren. Ook gaat hij met allerlei vrouwen naar bed.
0: Hé, ah, ah, ah. hey, ga naar huis, gat. Hé, hey, stommoer. Je moeder is een fucking moe. Wat wij je doen dan? Nou? Hey. Ik ben heel vaak dronken geweest en heb daarin me laten gaan in ruzies. Ik heb ook heel veel seksueel losbandig gedrag vertoond. Ja, dat vind ik uiteindelijk ook niet zo erg. Ook nu niet. Ik heb, ik heb een dochter van 15, Die weet dat ook. Ja, dat vind ik allemaal niet zo spannend, weet je wel. Ja, nogmaals, ik ben 24. Kijk, als ik toen kinderen had gehad... dan vind ik dat je, dat je je verantwoordelijkheid anders ligt. Maar ik had toen alleen maar verantwoordelijkheid aan mezelf te leggen.
1: De wat stuurloze Hub, Fanatiek, maar snel verveeld. Hij heeft eindelijk iets gevonden waar hij zijn tanden in kan zetten. En hij laat niet los.
0: Dat werd vooral later cultiveerde ik dat. Toen ik eenmaal voet aan de grond kreeg, ja, vanaf dat moment ben ik het ook gewoon alleen maar gaan zeggen. Dat ik daar voor alles zou blijven en nooit meer naar huis zou gaan. Zeker nog, daar heb ik zelfs nog een plaatje mee gemaakt en er uh, en een uh, honderd discotheek mee opgetreden. Weet je, door dus, uh, dat, uh, dat, dat, dit is mijn huis, dat werd wel een soort van, van lijfspreuk werd dan. Nou, je hoort de moeder op de achtergrond, zachtjes. Luister ja, ja. maar Goedenavond en welkom bij Nova. Gemap en verbouw
1: geweld. Het zijn zo
0: langzamerhand de kenmerken van de real-life serie De Gouden Kooi van John de
1: Mol. Nou, in Nederland hebben we dus uh, sinds kort de treitershow, show, de pestshow. En ja, als je ziet wat daarin gebeurt, dan vraag je af of we dat allemaal met z'n allen moeten willen. De kritiek houdt aan. John de Mol blijft trots. Gouden kooi, komt hij nog terug? Ik denk het wel. Uh, het is uw kindje nu. Ja, worden. nou ja, dat is niet mijn kindje, maar in ieder geval wel een van de programma's waarvan ik echt denk uh, dat het de moeite waard is om daar nog even mee verder te gaan. Ja. Waarom? Omdat het een nieuw genre televisie is waar ik erg veel van uh, verwacht.
0: Maar natuurlijk ook nog al die hoeren als je daar misschien naartoe wilt uh, nou, op een gegeven moment. Please. Nou, dat was eigenlijk een beetje zo. Als de nood hoog is en je kunt alles bestellen, nou dan moet dat toch niet zo moeilijk zijn?
1: Nou, laten we dan een, een,
0: een hoofd voor hem regelen. Ja, precies. Laten we er gewoon één uit de Japjum komen. Ah. Dag mevrouw, ik heb een vraag nu. Uh, wij bellen dus vanuit de Gouden Kooi. En um, wij bellen dus voor een vriend van ons die we hier ook bij ons in huis hebben. En ja. we willen hem eigenlijk heel graag verrassen met een dame van morgenavond. Ja, dat is leuk hoor. Gaat het leuk hè? Jazeker. Nee, nou, en Natasja had een plannetje gemaakt van, Oh ja, hij met zijn grote bek. kunnen we nooit doen. we zenden gewoon een prostituee voor hem. En dan uh, zetten we hem even lekker op zijn plek. Dus wij zitten te eten in ons drie d en gepak. En uh, in mij wel een mooie jurk, lekker gekozen. Echt gewoon heerlijk te dineren. Dingen komt er dan komt een vrouw met een masker weer in de lingerie. En die zegt, ja, ik kom hier voor jou. En ik dacht alleen maar, oh my god. En ik zag meteen dan Nee aan de Natasja van, oh. En toen uh, dacht ik, ja, maar ik laat me natuurlijk niet kennen. Dus uh, ik een leuke avond met haar gehad. Gewoon op bed met haar gedeeld. Nou, een heel ding, jongen. De telegraaf, toestanden. Ik geloof het zelfs... Uh, buitenlandse media daar ook over berichten, want dat was toch echt wel... Ja, dat was nog nooit vertoond. Toen dachten zij dat ik daar helemaal mee zat. En toen heb ik de eerstkomende vrijdag dat er was om hen te pesten... heb ik haar weer uitgenodigd. Ja, ik vond dat toen wel lachen.
1: Je had gewoon echt scheid aan, aan veel dingen. Nee, ik zei, ja...
0: Het zat toch wel een leuk in toen, weet je. Ik had het toch al één keer gedaan. Ja, of het dan honderd keer doet. Het was ook nog wel aardig meisje, was het. Het was ook wel raar of zo, maar goed.
1: Huub's escapades met de prostituees worden steeds aangehaald om het verschrikkelijke niveau van de Gouden Kooi aan te duiden. Net als het fragment waarin zijn mediekandidaat Jaap rolt in zijn eigen kots.
0: Dat is een heel apart verhaal en dat is echt wel een heel grappig verhaal. Kijk, Jaap was altijd bijna een act. Jaap kwam er gewoon aan en dan had hij zo'n hoed op. En dan wist je gewoon, oh, Terror Jaap is er.
1: Wie is Terror Jaap? En kan Huub zichzelf niet beheersen? Of is hij een briljant acteur? Dat hoor je in de tweede aflevering van... Uit de Gouden Kooi. Uit de Gouden Kooi is een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looijestein. Met hulp van Cecile Elvers en Irene Houthuis. Techniek Alfred Koster. En speciale dank aan Huub van Ballegooi. Kijk voor meer podcast en podcasttips van de VPRO-gids... op vprogids.nl slash podcasts.